0: 欢迎收听今天的阿赞师见事实录，我是阿赞师谢忠善。
1: 大家好，我是子荣。在上一集的节目当中，我们聊到的是汤姆熊的随机杀人案，而借由后来承办的律师还有记者的转述和报道，更了解凶手的一个想法、哦、而且在这一步一步走偏的过程当中，其实我们也看到了很多成魔的这条路，其实跟我们在外在或者是生活当中的影响哦，真的非常的大。但是我们真的没有办法理解和改变嘛、啊？阿善师。
0: 当然，我们要探讨呢这些凶手他们呢成长的过程，为什么会变成一个杀人魔呢？等等，其实呢是有很多很多的一些因素。那今天呢我们要回顾的，就是呢在二十三年前，哦，也就是呢民国八十六年前的一个四月份呢所发生的呢陈进兴连续掳人的署，强奸杀人的案件。也就是呢，我们俗称的“冻尸妖事”的一个专案。那陈建新落网之后呢，他在狱中，他又写下呢忏悔的遗书，跟成长的历程。原来陈建新的妈妈呢，她是未婚怀孕了，后来呢就改嫁了，然后呢将陈建新呢交给外婆来抚养。那外婆呢对陈建新呢非常的好，有一点呢接近于溺爱。而陈建新呢从小他就很爱玩。不喜欢念书，所以呢，常常翘课，跑出学校。但是呢，年纪越来越大的外婆根本管不动他，只好呢，又将陈静心呢送回给原来呢亲生的母亲。不过呢，那个时候进入呢青少年时期的陈静心呢，他的体格呢非常的健壮，在学校呢经常呢就结伴打架，根本没有人可以管得动他。那后来呢，他就辍学了。辍学之后呢，他就开始呢混街头，然后呢结交一些呢不好的朋友。虽然呢，他也曾经呢跟着浮雕的师傅呢来学手艺来工作，不过呢还是呢长长的翘班，跑去呢和地方的角头呢一起鬼混。在十五岁的时候呢，陈金星就因为拿刀伤人，后来呢被送进了少年福利院呢，有关了三年之久。
1: 看起来呢，陈敬兴的家庭呢，对他真的是疏于管教还有关心，而且学校的教育好像也没有发挥太大的功用。以阿善师的办案经验，在凶险的成长过程当中，这些不顺遂、误入歧途，会成为重刑犯的状况很多吗
0: ？每一个人其实呢，在我们的心念里面，本来就有善念跟恶念。嗯，所以呢，当然有人支持人性本善，对啊，但也有人讲了人性本恶。这个两个呢，其实在一直交接着。那其实呢，我个人认为呢，善念、恶念呢，在我们的念头里面本来就有的。但是呢，这两者呢，相互竞争。那你如果呢，家庭多一点关爱，对学校呢多一点引导，朋友呢多一点劝告，社会多一点注意，这两者之间呢，会相互的竞争。有时候善念多，有时候恶念多。嗯、曾经有人呢，做一个实验，同样的双胞胎。生下来，他的 DNA 是一样的，对呀。但是呢，把他送到不同的家庭，这个家庭呢，当然有家庭的这种成长的过程。最后呢，包含他的学校的一个学习过程，到最后回归到社会的时候，结果呢，两个就有截然不同。嗯，有一个就成为一个很有名、<是>很好的一个知名人士，对社会很有贡献。可是呢，也有人就成为一个恶徒啊。哦嗯、所以呢，这个中间呢，基本上牵涉的。关联的，就是呢，家庭、学校、对朋友，还有社会，好、哦，其实都有责任的。因此呢，我们以前呢，老祖宗也告诉我们，近朱者赤，近墨者黑，好、哦，所以呢，现在要注意的是，不是可以把他在监狱矫正呢，让他犯罪的习性可以改变，而回归到社会呢，变成有用的人。
1: 嗯，不过看这个陈进兴的案子哦，他其实从国小开始就开始连续犯案，从一件件小的案子到最后呢，犯了震惊全台湾的大案。好像从小的时候他就出现了有一种反社会的特质，那到底有没有矫正的机会？那要如何去矫正呢
0: ？当然呢，很多事情呢，我们要从小时候就要去注意了。我刚刚谈到的呢，小时候呢，父母亲的教导，嗯，学校的教育。哦，还有呢，朋友的一些劝告等等，其实这些都会有影响。那你如果小时候呢没有教好，当然呢静默者黑，长大之后他认为这样做是理所当然的。像陈建新这个案子，他就逐渐呢出现反社会的一个人格特质。当然，这个特质呢，我认为应该是有机会可以导证的。那依据呢，美国呢精神呢疾病诊断的准则呢。的手册，它的定义是这样子：反社会人格呢，大概是在十五岁以后，然后呢有下列呢七项要素中的至少三项以上呢，就称为它是有反社会的人格。当然这些呢也只是给大家呢做一个参考。譬如说，他不能符合社会一般的规范，对手法的要求。我刚刚讲。人都有善念、恶念，那有人没有办法呢自控，潜意识呢会把你的恶念会压抑下来。可是呢，有一些呢，他就没有办法控制能力没有那么好的话，他就会走上一些违法的途径。那另外呢，就是本身呢是狡诈、虚伪，表现呢常常说谎，或自己的利益呢，或娱乐呢而诈欺。哄骗呢，愚弄他人，就是呢，从小他开始呢，他怎么样要跟人家相处，嗯、或是从小就开始有说谎的习惯，会偷窃等等，像这些呢，我们都要去注意。好、哦，为了本身的利益，他的认知价值观不择手段、哦。另外呢，做事很冲动，没有办法事先规划。我刚刚讲就是制控力呢不足。当然了，这个也可以呢。透过一些学校的教育啦，哦，家长的一些辅导啦等等，这些可以改变易怒啊。有时候呢，表现出来有攻击性，跟他人发生肢体冲突的时候，就会很容易冲动。那行为鲁莽呢、啊，不在意自己哦，跟他人的那种感受跟安慰，没有责任感哦，没有办法维持长久的工作或信守呢自己的承诺，没有责任感，这这些都会有这样的一个状况出现。缺乏悔恨、羞耻跟内疚感。他作案之后呢，他觉得这是为当然。我从小我就被欺负，我现在就要欺负回来，我就要就要哦用暴力相向的，或者是说刚刚讲的父母亲偏差的教导等等。好，所以呢，他作案之后，他认为说这是一种智慧，这是一种反击，这是为当然。缺乏犯罪之后的悔恨、羞耻呢？还有呢，内疚感，而造成他伤害呢他人，而无动于衷或把它合理化。嗯，当然这些呢，只是做一个参考。不过呢，我个人认为反社会人格，他呢基本上要有专业的医生来诊断。对我首先声明，我不是专业的医师，我只是呢从一些资料呢跟个人办案的经验提出这样的一个看法。其实呢，根据医生的估计呢。反社会人格呢，大约25个人呢当中呢会有一个，哇，那比例很高啊。但是呢，大多数的人并不会犯罪。为什么？我刚刚讲就是善念恶念的竞争，好、哦，然后慢慢的教导你什么才是正确的与人相处，正确的行为逻辑。那根据呢资料，受询人之中呢，只有百分之二十呢，其实具有反社会的倾向。那有一些只是呢。有时候呢，一些失控等等，或者有时候只是自己的过失。当然，这个犯罪行为哦，有一些呢都有犯罪的动机，有一些是迫于无奈，甚至呢压迫太久了，这个弹簧会反弹。所以呢，当然有一些是有反社会倾向，但不是每一个都有反社会倾向。
1: 嗯，在下一段的节目当中，我们将带着大家回到了二十三年前的四月份，全台湾风声鹤唳，让人民笼罩在恐惧之中，堪称是在台湾的治安史上最黑暗的一夜。而刮起这阵黑色旋风的，就是当时犯下了白小燕命案的陈静心
0: 。我们谈了陈静心这个案子，我们就回溯到了二十三年的四月份，就是呢在民国八十六年四月十四号的清晨。就是呢，现今的新北市呢林口区发生了一起呢掳人勒赎的案件，而被掳走的就是我们知名的艺人白冰冰的独生女白小燕。白小燕呢，当年她是呢就读新北市醒吾中学高中的二年级，在上学的途中被陈进兴、高天敏、林春生三个人绑架，然后呢，他们用黄色的。胶带呢缠绕白小燕的头部，仅留下了鼻孔让她呼吸，再用了白色的绳索将她捆绑，并且呢拍摄白小燕的裸照，跟狠心的切下他左手的小拇指，连同求救的信一同寄给白冰冰。白冰冰呢，当然看到这个时候，整个人几乎崩溃了，而且歹徒呢向白冰冰呢勒索五百万元。当然，歹徒要求白冰冰不要报案，可是呢，白冰冰没有办法，因为她根本没有办法去处理。最后呢，警方也获报了。那警方呢，在知道这个案子之后，就成立一个叫“洞式幺式”的专案。什么叫“洞式幺式”专案呢？我们一般会以案发的时间来当作专案的名称。然后呢，白小燕是在四月十四号。被绑的，所以呢，我们就称为当天的犯案时间为专案的名称，叫“洞室钥匙专案”。但嫌犯呢，后来就使用呢盗考的行动电话呢来联系，让警方呢没有办法呢掌握行踪，因为呢，警方一般都会追踪那个电话，可是呢，以前呢有一些盗考的行动电话呢等等，或是呢歹徒就让你没有办法追踪。那四月十九号的时候呢，双方有约定了要取款的地点，那嫌犯呢，却从双北、桃园等呢，连续呢更换了七次的交款地点。当然，他们呢也希望警方不要跟踪，也希望呢很顺利的可以拿到呢这些赎款。到了四月二十五号，再次呢约定桃园呢取款的地点。嫌犯呢，却依旧呢没有现身。那警方呢，后来呢，依据呢一些情报线索，掌握了相关的资讯，在三重呢，就发现涉嫌的嫌犯呢陈进兴及林春生，双方呢就展开了激烈的枪战，但最后呢，仍被呢嫌犯逃脱。陈进兴的老婆呢张淑贞，也为了呢掩护。丈夫逃亡了，当时呢被警方逮捕。这个案子呢，在当时呢，我有参与一点点，因为呢那时候呢，冻事要事呢是跨越台北跟新北。那主要呢，当时呢，我很讶异的是媒体的跟踪，嗯，因为呢媒体呢几乎二十四小时就守在白冰冰家里前面，所以只要他车子一出来，媒体就跟踪那部车。请问，如果白冰冰真的要去送赎款的时候，嗯、那你媒体跟进，而且还有 SNG 车的转播车，那歹徒当然发现了。所以呢，歹徒多次的改变了赎款的地点，他一直不敢出现。这个呢，就是在当时呢，这个案子其实呢非常大的一个败笔，因为呢，你如果案件呢被歹徒发现，你有报案。而且呢，有新闻媒体跟踪，他不但不会出现，他很可能就失票，然后呢，这个案件。造成不可收拾的局面
1: 。嗯，尽管当时呢新闻上面已经披露，而且呢嫌犯也已经逃走，但是呢依照着警方的推断哦，白小燕在当时应该是还活着的。而且白冰冰呢也举行了记者会，请求呢全民一起来救白小燕。在各大媒体呢也都大篇幅的报道哦，警方更是让歹徒的亲人在电视上面来公开喊话，呼吁呢歹徒要赶快释放人质，这样子的一个软性攻势。请的诉求真的有用吗？
0: 当然，当时的白冰冰召开记者会呢，我也看到了。我看到了白冰冰声泪俱下，希望呢大家一起来救白小燕。但是呢，看到这一幕呢，其实很多人都很感伤。可是呢，虽然公开喊话，但是很不幸的，案发之后的十四天，也就是呢四月二十八号。警方呢，在新北市的泰山区中港大排呢，找到了白小燕的尸体。白杨日松呢，相验的时候他说了，白小燕呢，她是被尼龙绳从正面来勒死的。她已经死亡了有八到十天左右，尸体已经肿胀了，而且她在生前呢，她的头、腹部又遭到重击啊。导致呢肝脏破裂，有多达呢五百毫升的血呢，就是呢造成严重的内出血。另外呢遭切除的左小指的断指处啊，你知道吗？他是用细铁丝来捆绑止血，根本就没有做一些医疗的处理。此外呢也发现白小燕呢生前有可能有遭到强暴的迹象。而且呢，因为呢，他身上呢绑了哑铃呢，嗯，歹徒希望哑铃呢让尸体沉到大海里面，根本不让尸体浮起来。可是呢，因为尸体呢在肿胀之后浮力是很大的，对，所以呢，他的手脚虽然绑了哑铃，最后尸体还是被发现了。那白冰冰呢，在警方的护送之下。前往现场来指认，没想到呢，在媒体面前呢，他声泪俱下的请求呢歹徒高抬贵手，但是呢，最后看到的却是女儿冰冷的遗体。这个时候，白冰冰整个崩溃了。白冰冰呢，更一路呢亲自陪伴女儿的香艳解剖、入殓，最后呢到出殡到入葬，在案发的多年之后。白冰冰受访问的时候还提到，认尸的时候虽然尸体都肿胀了，但是我知道那就是我可爱的女儿白小燕，让人真的很感伤啊，母女连心啊。嗯、所以呢，白冰冰到最后呢，她也是呢，非常的支持呢，不能背死，她是反背死的。她说歹徒呢，不管你什么理由，嗯、你今天呢作恶多端的时候，就是应该枪决。当然呢，不同的人有不同的看法。在寻获呢人质的遗体之后，警方也宣布啊，全面追缉呢在逃的嫌犯陈进兴、林春生、高天明呢三人。因为呢，你如果在人质还有活命的机会的时候，我们警方呢在侦办掳人勒索案件，当然是以人质的生命安全为第一的考量。没错。可是这个案子呢，刚开始。歹徒也要求呢，白冰不要报案。当然，白冰冰也不想报案，他也想说，我钱付了，就希望我女儿回来了。可是警方也不能装聋作哑。嗯，可是呢，最主要刚开始的时候是媒体的披露，导致这个案子呢到了无可挽回的地步。那这个陈进兴呢、林春生、高天明在逃亡的时候，他仍旧呢持续的办案呢。犯了几十件的案件呢，在民国八十六年六月跟八月之间，他又的先绑架了当时的议员蔡明堂，勒索了得手新台币五百万元得手。另外呢，在八十六年的八月八号的时候，他又绑架了北投的一位诚信商人，也勒索了四百万元的得手。被害人复赎之后呢，这个。陈进商人呢，安全的过释。还有呢，在八十六年八月十一号的时候，陈进兴呢还持枪致呢台北市富阳街的民宅，绑架的屋内的三名女子啊，而且呢，最后呢还跟警方呢发生了枪战，导致呢警察呢有受伤。同年呢八月十九号，祖嫌呢林春生、高天明。在台北市呢五常街五十三巷的地方，龙江路呢三二八巷呢被民众发现，因为呢他们侵入一个警察宿舍呢改建的一个国宅，嗯，结果呢被工地主任发现不明人物进到盖好的国宅的屋内的时候就报案那时候远景也来了，结果呢原警呢曹立明跟黄庆彩呢就前往这个。盖好的国仔呢去查看，但是呢，嫌犯呢手持枪械，跟警方呢发生了枪战，导致呢警员曹立明中弹身亡殉职了。另外呢，有一名元警呢黄庆才也受伤了。警方呢派遣呢警力呢加强的支援，林春生呢被随后赶来的警力呢及维安的特勤呢就围住了。嗯。其实这一幕啊，大家应该都有看到，因为那时候呢，在警方跟歹徒呢发生警匪枪战的时候，当然就请求支援了、啊。支援很快的，周遭的警力呢就很快的赶到现场，而且呢，你知道吗？就在五常街五十三巷跟龙江路三百二十八巷那个附近呢，其实有一个市场，而且人蛮多的，所以呢，那时候呢，就是现场非常的混乱。那最后呢，林春生呢逃亡了，但是呢被围困了。可是呢，陈进兴呢就跑掉了。那林春生呢最后呢被赶来的警力呢及维安的特勤呢就围困了。最后呢就也发生了第二波及第三波的警匪枪战。最后呢，林春生两腿中弹，嗯，腿骨都被打裂掉了，根本站不起来。最后他是爬行的走，但是呢，一看呢这样子也无法的逃离现场，因此呢，最后林春生是举枪自尽。那高天明跟陈进兴呢，他们逃亡之后呢，两人在呢当年的十月二十三号又侵入了台北市罗斯福路方宝芳外科整形诊所，绑住了医师方宝芳。还有医师娘，就是呢方宝芳的妻子，还有诊所的二十一岁的护士，强迫呢医师呢来进行整容的手术，后来发现被手术的人就是高天明，那就在呢医师整容手术之后就杀人灭口，把医师、医生的太太，还有小护士呢，通通都给杀了，一枪毙命。这个案子呢，在当时呢，我有参与现场的勘查跟采证。那整个案子呢，我有参与呢专案小组的侦办。那邦宝方呢整形外科的命案呢，我们将在下一集的节目之中来详细的给大家做说明。那一直到呢十一月十七号的时候，警方呢获报，高天敏呢在台北市石牌路一家。民宅的油压中心呢，其实它是一个风月的场所来消费。嗯、为什么警方知道呢？因为当时呢就有查到他所骑的机车的车牌，然后呢就有民众呢有看到。因为那时候呢大家全民都在防范呢。高天明其实全民呢在当时都很注意这个案子，也很积极的来提供线索。后来警方呢获报之后呢，马上的就动员呢，前往了石牌路来围捕，再次的跟高天明呢展开了枪战。高天明呢见警方的火力强大，前后包夹，最后呢把他逼到呢这一家民宅的最角落的一个房间。一看呢，房间的周围、窗外都被呢武装呢的民警呢团团的包围住，不可能逃脱了。高天明呢认为大势已去，最后呢他也是当场的举枪致敬。这个案件呢现场呢唯有去看，嗯、结果呢发现呢高天明是双枪侠，嗯、他两手都持枪，而且都可以激发。那最后呢我就发现，我很纳闷的是，到底在帮宝方整形外科，他到底做了什么手术？为什么要杀了三个人？杀了？方宝方医师杀了医生俩，还有杀了护士，到底是做了怎么样的手术？刚开始我以为是整个变脸，嗯，整个脸换过来。后来我仔细一看的时候，配合法医检视，才发现高天明有很深的双眼皮割开缝合成为单眼皮，他的缝线都还没有拆掉，就这样子杀了三个人，真的是太残忍了。
1: 而在白小燕命案发生大概半年之后，三名歹徒呢只剩陈进兴在逃哦。一直到了十一月十八号，陈进兴呢再次闯入了台北市北投区的新义路一百五十四巷，而当时南非驻中华民国大使馆的武官卓茂奇上校的家中呢，来挟持卓茂奇一家五口，同时呢，他也打给北投警分局，声称遭受到了司法迫害，要要求接受国外记者的采访，并准备专机要。让陈敬兴呢飞往安全的第三国家，企图将整个案件升高为国际事件的等级
0: 。当时呢，因为呢，陈敬兴在高天明、林春生相继身亡之后，他一个人根本不知道怎么办。嗯，因为呢，虽然他们平常是一起作案，可是呢，比较会出点子的，就是呢，林春生跟高天明。那其实呢，陈敬兴他是。比较属于盲动型的，所以呢，在两者呢相距呢举枪致敬之后，只剩下陈建新一个人逃亡。所以逃亡呢，他真的实在是无处可躲最后呢，才挟持了南北武官呢卓茂奇。我想呢，这一段各位呢在新闻媒体应该都有看到，因为在当时呢，它是一个整个我们全国呢瞩目的一个案子。所有的节目都停掉，就是来连线的转播当时呢的瑕疵事件。那陈进兴呢当时呢接受了法新社等多家呢国内外的一个媒体呢在电话访问的时候，那检警,警小组呢同时间虽然也考虑呢要把它呢拘集呢隔壁，但是呢顾及人质的安全，而且呢考量呢恐怕。有尚未曝光的共犯呢，最后还是决定了枪下留人。这个案子其实我也在现场，嗯，只是呢我是算专案小组比较边缘的人。那真正呢其实到场的有局长，有刑警大队长，还有呢一些政府的一些官员都到达现场，而且案件是全省的联播。那这起瑕疵案呢，最后是由呢。当时的台北市刑警大队长就是呢侯友谊，也就是现在的新北市的市长，以及呢当时民进党中评会的主委呢，也就是律师呢谢长廷也有到场。经过呢他们呢陆续的跟陈进新呢谈判沟通之后，最后呢陈进新要求呢他要见妻子呢张树珍，后来呢获得同意之后，张树珍也。到场呢来劝降，最后呢陈进兴才把呢一个婴儿交给了侯友谊带出来了，另外呢最后也把枪械交给警方弃械投降，结束了整个瑕疵的事件，也变成国内外的一个轰动的一个事件。
1: 我们呢将在下一集的节目当中深入了解方宝芳的诊所命案，以及陈静心落网之后后续的发展。不过，在陈静心、高天明还有林春生犯下的众多案子当中，其实呢也让台湾的社会陷入了恐慌。当时在白小燕命案发生之后的半年，在新北市有一名的一年级灵性的男童从安亲班回家的途中哦，突然之间人间蒸发。之后家属也接到了歹徒的电话，要求勒赎一千。三百万元的赎金，但这个小一男童的绑架案就在全国关注白小燕命案以及警方追缉行动当中被淹没了
0: 。这个案子呢，其实发生的时间太不巧了，嗯，就在呢白小燕的案子呢全国瞩目的时候，这个案子真的被忽略掉了。就在呢同年的十月，在新北市呢，有一位就读呢国小一年级、才刚入学一个月的新生。林性的男童突然就失踪了，没有回家。家属呢，后来呢又接获歹徒要求一千三百万的赎金，但是林性学童的爸爸他是一名工人呢、啊，怎么付得出这个高额的赎金呢？后来男童的家属呢，在无计可施之下，只好报警了。但是因为呢，白晓燕的案子压过了，所以这个案子呢，就没有变成一个大家瞩目的一个焦点。日子呢一天一天的过去，歹徒呢终于又打来电话了。他说：“到了这个富山街口有一张白色的指示单，你一字办理。”结果呢家属呢在呢富山街的电线杆的旁边真的找到了一张字条。那字条上面就同样要求呢是要交付一千三百万的赎金，并且表示后续呢会再有两张的字条，只是呢你要如何的。交钱，然后呢来数人。那绑匪呢，他是固步一镇还是怎么样？可是呢，被绑架的学童家属呢更加的焦急，就在等待呢另一张字条出现的时候，他们呢又接到了电话。很不幸呢，这一回呢是警方打来的，因为呢警方接获报案，在乌来的红河谷发现了孩童的尸体。检警研判死亡时间至少三天以上，发现当时腹部肿胀，脑部有遭到重击的迹象，表示呢这个林姓血统有被殴打的情形。研判呢这个血统在被绑的当天或隔天就遭到歹徒的杀害了。当时因为案发的时间呢，还有钱进新高天敏犯下的方宝芳。整形外科诊所的一个命案，而且呢是在发生命案之后的三天，歹徒呢还在逃，然后呢林姓血统就失踪了，所以呢大家就不免怀疑，难道这起案件是跟陈晶晶他们有关吗？还是呢有其他人趁着社会纷乱的时候对男童来痛下杀手？其实呢当时呢警方还是有在。积极地侦办这个案子，此事呢没有引起社会广大的瞩目。当时呢，警方呢也有悬赏一百万的破案奖金。不久之后呢，也根据呢弃尸地点附近的一个目击证人的指认，警方刚开始的时候有抓到一名计程车司机，不过呢后来经过查证呢，凶手并不是他。四个月之后，又抓到了另一名的男子。他有杀人未遂的前科，他也姓林。这名林姓的男子呢，在这个血统呢失踪前，曾在呢板桥富三街附近的租车行，在附近有活动，但是之后呢就失去了踪影。而他的声音呢，与呢这个绑匪呢非常的接近。那绑匪呢，因为他有勒索的口音呢，被警方锁定之后，不过呢经过声纹的比对，这个就比较正确了。排除呢这名男子林姓男子的涉案，最后呢，孩童的爸爸林爸爸呢，为了孩子呢，要弃凶的希望再度的落空，最后呢，他决定呢，化悲愤呢为力量，更积极的四处的奔走，为了儿童的安全呢，而到处的求人帮忙，他制作了一万本的儿童安全的护照。那白小燕这个案子的凶手在一年后呢伏法，但是呢儿子遭撕票之后呢，这个案子一直到现在呢根本就无声无息。但是很不幸的呢，这个爸爸呢有一天在他呢为了儿童努力，他们有一个基金会，结果呢在基金会的地方呢一个礼拜都没有回家，林太太呢觉得奇怪，跑到基金会。的地方呢，也找来锁匠来开锁，才发现自己的先生就是林爸爸倒卧在办公室的沙发上。当然，十一呢有可能是心肌梗塞，不过呢，林爸爸的骤逝呢似乎没有唤起凶险的良知啊。到最后呢，林太太也非常的伤心，搬离他们的住处。整个呢，林姓血统被绑架的案子到现在还是一个悬案呢、啊，凶手还逍遥法外啊！所以这个案子呢，也值得我们在节目上呢也提醒大家不要遗忘了、啊
1: 。来到节目最后的《剑士小百科》，在陈静兴落网之后，哦，经由 DNA 的比对，证实他在在逃期间呢，陆续犯下了19件以上的性侵害案件，而且受害者的年龄分布，哦，最多来到了60岁，最年轻的只有13岁。陈静兴在逃亡的期间呢，入侵民宅，还常常当着受害人亲人的面前施暴，甚至是强暴妇女，更恐吓受害者，如果报案一定会来报复，因此。那实际受害的案件可能远超过十九件，也想在节目当中呢来问问阿善是哦，在台湾大概是什么时候开始拥有 DNA 的鉴定技术的呢？在这些鉴定的技术也会有出错的可能吗
0: ？是的，我先提到呢，陈进兴呢，他犯下的这个性侵案件呢，当时因为我还在职，嗯，所以呢就发现有很多的性侵呢，就在家里面歹徒侵入来性侵。发现呢，陈进兴他是窃盗出身的，嗯、他从小就开始偷东西，啊、因此他会开锁，哦、所以呢，开锁、嗯、侵入，发现屋内有人，先把人绑住，然后呢性侵妇女，所以是在家人的目击之下来性侵，很多人性侵的被害人呢害怕不敢报案，所以十九县绝对是超过这个数字，<对>甚至呢可能达到了。将近百件
1: 了，哇！天哪！
0: 当然了，这个也没有确切的数据，因为还是有没有报案的黑数。那有一件呢，我觉得他呢侵入之后，结果呢性侵了被害人，肚子饿了，嗯，还要被害人煮东西给他吃
1: 天哪，没良心啊
0: ！甚至还性侵了一个女学生，结果呢，女学生呢吓到呢，两眼一直睁着看。性侵完之后，陈金鑫还讲：“原有头，再有主。”我叫陈金鑫。嗯，所以呢，是因为这样子，警方才有办法掌握陈建新的一个身份。那现在我们就谈到 DNA 的技术。那 DNA 的技术呢，其实是现在呢非常重要的一项呢见识的技术。嗯，什么叫 DNA 呢？它有一个学名呢叫去氧核糖核酸，就是每一个人呢细胞里面呢有这个染色体，染色体里面呢有我们的 DNA， 它是一个双链的结构。当然，我们不用讲得太学术、啊。基本上呢，每一个人有每一个人的 DNA 的一个基因的排列组合，简单讲就是这样子。但是呢，同卵双胞胎，它是一样的
1: 。对
0: 当然，现在有人讲说是有一点点差异，不过目前我们还是把同卵双胞胎当做 DNA 是一样的。所以，我们曾经呢 ，DNA 破案之后抓到弟弟，哎，结果 DNA 比对也是他，可是弟弟否认啊。后来一查，他有一个同卵双胞胎的哥哥，所以呢，这是警方呢曾经碰到的。那因为每一个人呢有每一个人的 DNA 的一个基因特别的组合。对。那其实呢，我们基因呢都是由爸爸取一半，妈妈也取一半，所以呢，常常我们做亲子鉴定，亲子鉴定呢应该你的 DNA 是爸爸有或是妈妈有，那我们就可以看到呢有很多的。一些富商，嗯、或是呢一些重要的人物，在去世之后，好多人跑出来要认主归宗。
1: 对呀、啊，对呀、啊
0: 。那最后呢，当然就是 DNA 来做鉴定来排除。所以我常常开玩笑，嗯、如果爸爸呢是非常聪明，但是呢人长得不怎么样，嗯、那妈妈呢是人长得非常的漂亮，嗯、可是呢脑筋钝钝的，嗯,嗯。但是你生的小孩随机组合啊，对啊，有可能长得很漂亮、很英俊，或者呢非常聪明，嗯，可是也会变成长得又丑又笨。当然这是开玩笑，不过 DNA 本来就是上天来安排，我们没有办法安排怎么样的一种组合。嗯
1: 嗯而且呢，其实我们常常在一些戏剧当中看到了很多采集 DNA 的可能性，像是电视都会演说啊，剪到了头发、啊、或者是剪到了什么样的遗症。但是，到底在人体的哪一些部位可以采集到 DNA 呢
0: ？就实我刚刚讲了 ，DNA 是我们细胞里面的一个染色体，细胞核里面的染色体。那这个染色体呢，就因人而异。嗯，所以你要有细胞就可以采到 DNA。有细胞就能做出 DNA， 所以呢，什么东西有细胞？血液、精液、唾液、组织、骨骼、毛发、皮屑，因而延伸出来跟人体接触的东西，譬如说唾液接触，嗯、就有烟蒂
2: 、槟、oh, 榔渣
0: 、<对>口香糖、牙签、筷子、牙线棒、瓶口、杯盂等等。
2: 嗯
0: 、那现场你就可能会找到一些毛发。还有被害人指甲里面有皮屑，<对>等等，像这些，都是呢，我们在现场可以采到 DNA， 有细胞就可以做出 DNA。
1: 嗯，像是呢，其实我们讲到了 DNA 哦，我们一般人的想法就是啊，最简单的就是抽血检验啊。但是我想到另外一个可能性，就是如果他有输血或者是捐血的可能性，这样子血液当中会不会掺杂着别人的 DNA 啊？
0: 对的，如果有输血的时候呢，就要特别注意啊。所以 DNA 呢，除了有同卵双胞胎之外，在输血的短期，因为我们血液还没有转换过来，你输的是别人的血，让你存活下来。嗯可是呢，你如果那个时候抽血，可能血液的里面是一个混合的，或者是大半的都是输血的那个人的 DNA， 这是有可能的。嗯，所以这个时候我们可能呢会采唾液，或是呢取毛发，嗯，哦来做，就是还没有转换之前的一个。相关的 DNA 的一个性别
1: ，那像是我们一般来说过世的大体，或者有些在做，比如说呃，刑事鉴定的时候，像泡水的尸体，这些也可以都采集到了 DNA 吗
0: ？对 DNA 呢，其实它蛮怕热的，而且呢也蛮怕细菌，就是腐败。嗯，所以呢，它是属于生物性的积症，所以生物性积症呢，很可能如果湿的状态，那细菌呢就开始滋长枝长就把细胞里面的 DNA 就破坏掉了，<对>所以呢，我们一般呢需要晾干，用干的状态。另外呢，我们需要低温来冰存，嗯、因为冰存呢细菌就比较不容易枝长。所以呢，细菌的破坏是一个非常严重的。那当然腐败，腐败之后呢，很多的细胞等等都已经瓦解掉了。可是你不要忘了，我们还有骨头，嗯
2: ，还有牙齿，对，
0: 上面也有细胞。嗯所以呢，这些是在呢这个人腐败之后，可以从骨头、牙齿呢相关的细胞呢，也可以做 DNA。另外呢，有时候如果它是一个木乃伊，它是整个呢包含皮肤啊、肌肉啊等等，它是干燥化，而不是它不是腐败，就像肉干一样。所以呢，有一些肉干啊，或是有一些野生动物制成的一些制品，其实也都可以做 DNA 的鉴定。那如果像木乃伊，甚至呢有千年左右的木乃伊，哇，还做出 DNA，
1: 哇，天哪！
0: 所以你说 DNA 其实是一个非常惊奇、非常厉害的一项见识的项目
1: 。那这样子的话 ，DNA 的技术要如何比对？那在早期和现在又有什么样的不同呢
0: ？其实我刚刚讲过，我们 DNA 呢，其实有一半来自爸爸，另外一半呢来自妈妈。那现在呢 ，DNA 呢比对的技术呢，可以分为。第一个叫前处理，就是你要证物。我刚刚讲过，啊、哦，那个血液、精液、唾液、组织、骨骼、毛发、皮屑、烟蒂、槟榔渣等等等等，就要经过一些的处理。前处理之后要萃取，嗯，萃取之后再来定它的量。为什么要定它的量呢？我要看我抽的量够不够。对，叫定量。定量之后呢，有一个很厉害的技术叫做复制。复制呢，它有一个名称叫 PCR， 所以呢，为什么现在 DNA 厉害，就是它可以复制，所以呢，现在已经有复制牛、复制羊、复制羊、复制猴子，以后复制人也不是问题，因为生化方面就有一个复制细胞可以复制的这么一个阶段，叫 PCR。复制之后呢，我们再进行。辩有开始分析，分析呢？哎、欸，你这是爸爸有的，还是妈妈有的？嗯、那现在有一个名词呢，叫做 STR， 叫做短序列的一个发展。什么叫 STR 呢？就是某一些基因的特质，它重复的次数，它重复几次？可能跟爸爸一样，可能跟妈妈一样。如果爸爸也没有，妈妈也没有，或者是说这重复的次数跟嫌犯跟证物不一样的话，那就可以做排除。那以前跟现在有什么不一样呢？当然就是分析的技术越来越精准。我记得 DNA 呢，在民国八十年、八十几年初的时候发展的时候呢，它的误差率可能会达到呢万分之一。嗯，就是你万分之一会有误差，那你心想，我们台北市的人口假设两百多万的那你万分之一会两百个人是一样的，也是那这个两百一样，你抓到这个人就可能跟他一样的，就有两百个人可能会跟他一样，所以那时候的精确度呢没有那么高。可是呢，刚刚讲过，经过 STR 而且一直发展呢不同的重复序列的这样的有不同的一个型别的这样的检验之后，现在的精确力已经可以达到百亿分之一。没错，那全世界人口可能都还没有达到一百亿。嗯，其实现在 DNA。已经变成我们建设工作现场财政的主流
1: 。嗯，在微小的基震呢，都可以透过了像是 DNA 啊，或者是很多最新的技术呢，来得到了科学上面的验证哦。而今天的节目呢，就为大家进行到这边，谢谢各位收听阿善师的建设实录。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n Spotify、Apple p o d c a s t 上面呢来订阅我们的节目，并给我们留言回馈，给我们五颗星的评价。另外呢，在基隆地区的听众。朋友们也可以在每个礼拜六日晚上的八点钟锁定轻松电台 FM 9 6 9下一集我们也继续听下去。